0: desde la sala de redacción del Diario Financiero. Este es un podcast DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, soy Alejandra Rivera, editora de DF Live, la sección de Diario Financiero que cubre los temas de innovación, emprendimiento, transformación digital y cambio climático. Les damos la bienvenida a esta nueva entrega del ciclo de podcast Emprendedores y Futuro, para celebrar los 12 años de DF Lab de Diario Financiero. Nuestro invitado de hoy es Sebastián Robles, cofundador de la FinTech Crédito. Sebastián es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, es ex gerente de innovación de BCI y en 2019 cofundó junto a Lucas Burns la FinTech Crédito. Bienvenido, Sebastián. Eh, crédito partió entregando adelantos o giros a trabajadores de aplicaciones como Cabify, pero en octubre de 2020 eh, decidieron reenfocar y otorgar créditos a Micro y a Pymes. ¿Por qué reformularon el negocio?
1: Eh, muy buena pregunta. Mira, lo que uno de nuestros eh, objetivos principales es poder generar impacto y ayudar a la mayor cantidad de personas y familias. Entonces, eh, cuando partimos eh, trabajando, eh, partimos de hecho con Cabify. Eh, logramos ayudar a cerca de 200 conductores. Eh, luego vino el COVID y el los inicios era bastante incierto. Si bien de, después se reinventaron, hubo un momento en que nuestros clientes no nos podían pagar porque no generaban ingresos. Y también eh, salimos a ayudar a más conductores con créditos sin interés. Hicimos una campaña COVID sin interés. Pero también lo que, lo que nos dimos cuenta es que, así como estábamos ayudando a los conductores, nos dimos cuenta que también habían empresas. Eh, microempresarios, muchos del transporte eh, trabajan ¿cierto? en en CAIF, en Uber, como microempresarios, que tienen varios, varios vehículos, pero también hay microempresarios de otros rubros, ¿cierto? el comercio mayorista eh, minorista. y minorista, y esos microempresarios, eh, también eh, las pequeñas empresas, no son atendidos por sus bancos, si bien tienen cuenta bancaria no tienen acceso a financiamiento ni capital de trabajo, entonces lo que hicimos fue básicamente ampliar nuestra cobertura, si bien hoy día también podemos atender a microempresarios del transporte, tenemos varios clientes del transporte, no hemos abierto ahora empresas mucho más grandes. Hoy día estamos dando crédito de hasta 100 millones de pesos y tenemos clientes, eh, principalmente clientes comercios minoristas, eh, muchos microempresarios y mucha pequeña empresa y ninguno tiene acceso a crédito en el banco.
0: ¿Ustedes vieron un aumento a raíz de la pandemia? Bueno, siempre se dijo de, el año pasado que había muchas empresas, sobre todo PYME y MicropYME, que no tuvieron acceso al FOGAPE, a los créditos con garantía sí. estatal. En este sentido, ¿ustedes vieron un aumento en las solicitudes de, de crédito?
1: Sí, obviamente la, la necesidad estaba y no estaba el apoyo, de, eh, no estaba el acceso a, al apoyo del gobierno para todas las PYMEs. Eh, lo que sucedió fue que si bien el banco hizo el mejor esfuerzo posible, la banca logró atender a un número limitado de clientes, que son los clientes que normalmente atienden, que son lo máximo de su, de su capacidad, ¿cierto? Eh, Tiene un límite de, de la capacidad eh, y, y de, de su costo de distribución, si no les permite llegar a veces a, a clientes más pequeños en la base de la pirámide. Entonces, muchos de los clientes de los bancos accedieron a un FOGAPE, pero eh, el resto de los que no estaban con acceso a crédito en un banco no califican por un FOGAPE por el banco y no, no accedieron. Entonces, nuestros clientes, ninguno tiene acceso a un FOGAPE. Lo primero que hacíamos era recomendarles que fueran a simular eh, con el banco un FOGAPE y, y en el caso de que se lo rechazaran, ahí nosotros lo ayudábamos.
0: ¿Y cuánto, cuántas colocaciones vieron en, entre octubre del año pasado y octubre de este año?
1: Mira, eh, o sea hemos crecido desde que comenzó el año más de 20 veces eh, en nuestro volumen porque lo que, lo que partió como microcréditos hoy día ha evolucionado hacia créditos más grandes eh, entonces hemos crecido muchísimo, eh, todos los meses estamos creciendo entre un 30 y 40% eh, y recientemente cerramos una alianza también y un acuerdo con un nuevo fondo eh, que está un acceso a más liquidez entonces tenemos un nuevo aportante, digámoslo, de liquidez, que es un fondo de inversión que nos permite poder ayudar a más pymes. ¿Qué fondo es? Hoy nosotros tenemos una alianza con, con Link, ¿cierto? Y lo que sucedió fue que también firmamos una alianza a través de Link con, con Endurance. Entonces, Endurance también es aportante de nuestro fondo y que es administrado por Link y en conjunto
0: ¿Cuánto tienen en recursos con los de Link Capital Partners y Endurance?
1: Mira, tenemos comprometido eh, por el momento 4.000 millones eh, que están enfocados a este segmento. Adicionalmente tenemos acceso a, a otros acuerdos de deuda que no podemos comentar por ahora, pero que nos permiten también llegar a créditos más grandes eh, en otros productos que estamos explorando. Eh, pero por ahora en, en, con este monto nos permite poder impactar a a miles de pymes, con créditos pequeños. Nuestro crédito promedio hoy día es bastante bajo. Estamos realmente apoyando a la base de la pirámide con créditos que no superan los 10 millones de pesos en promedio. Si bien hay algunos clientes que acceden a montos más grandes, eh, que son los clientes que han logrado crecer más, que hay varios, sobre todo los digitales, que requieren de capital de trabajo para tomar inventario y tienen un modelo de negocio ya aprobado y crecimiento explosivo y, y acceden a créditos de hasta 100 millones de pesos. Pero en promedio... Sí. Eh, nuestro cliente es un microempresario eh, y el crédito promedio, como te decía, es bien pequeño.
0: Una de tus promesas cuando fundaste el crédito era otorgar préstamos a tasas justas. Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo es hoy eso? Cuéntanos un poco.
1: Me voy a hacer una buena pregunta, muy buena pregunta, porque primero que Chile es un país muy competitivo, hay mucha competencia, a diferencia de otros países. Entonces, Chile es el país que tiene las tasas de interés más bajas de la región. Entonces, de partida estamos en un lugar que estamos bien parados, partimos siendo entre comillas justo cierto ya es muy competitivo en comparación con otros países y lo segundo es que nosotros no le cobramos comisiones al cliente le cobramos comisiones a los fondos de inversión a link, Ventura, al link a al fondo de inversión a los portantes del fondo y al cliente no le cobramos comisiones y son muy transparentes y a diferencia de lo que sucede con el retail por ejemplo que muchos de nuestros clientes terminan endeudándose cuando el banco no les da crédito a la pyme el dueño, como empresario, se endeuda en el retail, muchas veces con tarjetas comerciales. Y el negocio, muchas veces, de las tarjetas comerciales, que te cobra más dinero por las comisiones y por, por los avances eh, y los costos de administración, que por el interés. O sea, ¿Cuánto es más tercios. barato,
0: en concreto, endeudarse con ustedes que con una casa comercial o un banco?
1: No, muchísimo más. comparado con una casa comercial, muchísimo más bajo. Ya nuestra tasa promedio... Entre todos nuestros clientes está cerca de 19%, lo que está, está muy competitivo, muy por debajo de lo que puede acceder alguien en un retail, solamente en tasa de interés. Y si le sumas después que ganan el doble con otros costos, o sea, podríamos ser eh, no sé, un tercio del costo total, ¿cierto? adicional del crédito. Eh, pero lo importante es que los clientes comparen el CAE, con eso se puede comparar eh, peras con peras. Y en el caso del banco, en el caso del banco no podemos competir, porque el costo de, de financiamiento del banco es muy bajo, lo que es bueno. Entonces nosotros lo que vemos es que estamos ayudando a los clientes que accedan a crédito en el banco, y cuando, cuando hacen eso ya se gradúan, nosotros ya cumplimos un rol, que fue que lo acompañamos en el momento que estaban solos, así que no, no lo vemos como algo positivo. Eh, si nos comparamos con el banco en empresa el banco Estado o, o bancos privados, estamos muy competitivos, muy competitivos, o sea, podemos ser más baratos que el banco, ojo. Pero, pero el banco si quiere, no puede. Eh, si quiere puede ser siempre más barato porque tiene acceso a costos financiamiento más bajo eh, y su problema es que no puede atender a muchos clientes ese es el problema, costo de distribución
0: ustedes están, eh, bueno, apuntan justamente a un segmento de la población que está subbancarizado por lo tanto me imagino que para ellos es mucho más difícil acceder a un préstamo en el banco, en ese sí. sentido ¿cómo ustedes evalúan el riesgo eh, de microemprendedores de PYME?
1: Perfecto bueno muy buena pregunta el, nosotros necesitamos que nos ayuden y nos compartan información entonces nosotros les pedimos información de su carpeta tributaria el impuesto interno donde aparece información financiera lo primero que necesitamos que sean empresas que estén formalizadas sean formales y que declaren sus ventas ese es como el punto partida y con eso eh, y teniendo seis meses de historia de ventas pueden acceder a un crédito con nosotros eh, lo que nosotros hacemos que tenemos unos robots un modelo de riesgo de inteligencia artificial que opera en forma eh, digital y en tiempo real. Entonces le podemos responder inmediatamente eh, si está aprobado o rechazado. Y le podemos dar una oferta. Todo eso en línea. ¿Y ¿En todo qué este tipo proceso, de variables
0: o factores considera este modelo de inteligencia artificial?
1: La verdad que son cientos. Eh, pero, por ejemplo, eh, como te decía, la, como los filtros más duros son al menos seis meses de venta con 5 millones de pesos promedio. Esa es como el, la barrera de entrada para este filtro. Eh, no tener eh, deudas en el sistema, o sea, tener un buen comportamiento, no tener eh, historial de mal comportamiento. Eh, tener eh, un negocio con ventas recurrentes en nuestro caso. Nosotros tenemos atendemos un segmento de clientes que, que típicamente son retail, pero pueden ser B2B, pero que siempre tienen que tener ventas recurrentes, ¿no? Alto y bajo. No podemos financiar, no somos factory. Eh, lo, al no ser factoring, nuestras tasas son mucho más justas en, eh, en la medida que el cliente sabe siempre lo que va a pagar. Muchas veces el factoring al final uno no sabe lo que realmente va a pagar porque depende de la fecha en que el proveedor realmente paga la tasa que finalmente paga el cliente final y muchas veces más de lo legal porque el factoring no está regulado, no tiene una tasa máxima conversional eh, porque no se considera un crédito. Entonces, esa es eh, la diferencia nuestra que tenemos un producto ahí, la posibilidad de dar un crédito con bueno, las tasas bien definidas, claras, transparentes hoy día hasta 12 meses, de manera que la pyme pueda saber claramente cuánto es el costo de su crédito.
0: Estamos con Sebastián Robles, cofundador de la Fintech Crédito. Sebastián, seguimos con la entrevista. Eh, bueno, tú me comentabas recién que usan un modelo matemático para, eh, para medir el riesgo. Eh, en este sentido, quisiera saber si ustedes tienen una tasa baja, mediana, o cómo es la tasa de morosidad de
1: los préstamos. Si es posible por... que me dijera
0: cuántos clientes tienen y qué porcentaje de ellos eh, caen en morosidad.
1: Sí, hoy día tenemos una tasa de mora sobre 30 días bajo 2%, que la verdad es que es bajísimo. Es muy por debajo de, de, de la banca. Lo que demuestra que, que al final el, el hecho de que no se atienda al, más, al que está en la base de la pirámide o al más joven o al que está partiendo o al más chico, no es porque tenga más riesgo sino que es porque es muy caro de atender por montos tan pequeños. Entonces, en la medida que uno logra lograr un modelo que, de que el cliente se autoatiende en un modelo 100% digital como el nuestro, donde no tenemos vendedores, no hay ejecutivo, si él siempre lo acompañamos en el viaje y cada vez que tiene una duda estamos ahí para acompañarlo, no hay un ejecutivo, a diferencia de lo que sucede con un banco. Entonces, esa es la forma en que nosotros vemos que nos podemos diferenciar también.
0: Sebastián, te quiero llevar a otro tema. Hace un tiempo, ustedes habían anunciado que tenían la intención de transformarse en un neobanco de préstamos para pymes. Eh, lo habías anunciado, anunciado para ya eh, empezar a operaciones a fines de este año. Y Quisiera saber sí. eh, qué avances tienen y cómo están esos planes.
1: Bueno, estamos muy, muy motivados con esto. Eh, lo que nosotros estamos haciendo es desarrollar software y tecnología financiera para pymes y estamos lanzando productos constantemente entonces el primer producto que lanzamos fue el capital de trabajo ¿cierto? el crédito en cuota fija 100% digital eh, ahora lo que el segundo producto que lanzamos hace muy poco fue una herramienta para que el, cualquier pyme pueda hacer seguimiento a su negocio lo que nos dimos cuenta es que nuestros clientes no sabían a fin de mes cómo les fue no sabían si habían logrado ganar dinero o perder dinero y muy, tampoco los que ganaban dinero sabían cuál era el margen de su operación nosotros como teníamos que digitalizar este cálculo, eh, lo que hicimos fue disponibilizar esta información a través de un tablero con KPI y un gráfico en forma gratuita. Entonces todo nuestro usuario tiene acceso a este software. Eh, hoy ya tenemos más de 2.000 usuarios nuevos al mes, eh, así que tenemos más de 10.000 personas que se han registrado y que acceden a esta información, y empresas en verdad que se han registrado. Eh, o sea,
0: espérate. en la plataforma de crédito se han registrado 10.000 empresas, de las cuales 2.000 son usuarios, no de préstamos, sino de las herramientas que ustedes están ofreciendo eh, complementariamente a los créditos que otorgan, ¿no?
1: No, perdón, lo que me refería es que oh. al mes o, hoy, al se están sumando hoy día aproximadamente 2.000 nuevas pymes a esta plataforma. Y porque cuando, ¿Cuántas cuando las usan te han...
0: actualmente? Sí, como, como para repetir la pregunta. Sí. ¿Cuántas yeah. pymes o micropymes están usando la plataforma de crédito hoy? El total. Al,
1: al mes están registrando 2.000 y hay 1.000 usuarios activos. Partimos hace 30 días con esta plataforma.
0: ¿Cómo se llama la plataforma?
1: Por ahora tiene un nombre en inglés. Hay que buscarle el nombre definitivo. Así que tiene un nombre interno que se llama K Insights. K de crédito y insights, de insights como de recomendaciones. Eh, para la pyme. Le hacemos un, un pequeño resumen de sus KPI financiero y un gráfico. Bueno, y, y el tercer producto que se viene, ahí para responder a tu pregunta, es una cuenta donde, mira, te cuento una un, un anécdota personal. Nosotros cuando partimos el proyecto, lo no, que sabíamos que queríamos emprender y en fintech, pero no teníamos claro cuál es el producto exactamente cual queríamos a, a desarrollar. Y, pero sí necesitábamos arrendar una oficina para trabajar. y eh, entonces, yo llegué a un cowork a arrendar la oficina y, y me, me ofrecían un descuento si tenía tarjeta de crédito de empresa y podía pagar eh, con un banco que no voy a nombrar. Bueno, fui tratando de mi cuenta. Ese banco me dijeron, bueno, necesitaba 12 meses de venta. Entonces, bueno, muy lejano. Después fui a ver a mi banco actual en ese momento. Tampoco me pudo ayudar. Otro banco tampoco. Y cuando ya en el cuarto, empecé a asustar. y dije bueno, voy al Banco Estado. Y tampoco. Así que la verdad es que cuando ya pensé que nadie me quería abrir, tomen me han dicho que no. Eh, mi ejecutivo logró en mi banco como un proceso paralelo al que ya había seguido anteriormente y lo aprobaron. Una cuenta muy restringida, sin acceso a crédito, sin acceso a tarjeta hasta el día de hoy. Bueno, y hoy día tenemos cuenta en un banco, gracias a Dios, eh, pero nos costó tres meses. Resumen. Y hasta el día de hoy no tenemos tarjeta. Eh, no podemos pagar eh, las cuentas de Google, de Facebook, con tarjetas de la empresa y tenemos que mezclar las finanzas personales con la empresa y eso, le, eso es un dolor que le pasa a todos nuestros clientes y eso es lo que estamos buscando resolver entonces en resumen vamos a lanzar una cuenta que va a permitir que la pyme pueda separar el negocio de la, eh, personal perdón, la cuenta bancaria personal del dueño de la pyme eh, que le pasa a la gran mayoría de las microempresas o también le va a permitir eh, a una empresa Poder manejar una cuenta nueva, alternativa para cierto negocio, cierto flujo de ingresos, por ejemplo, las ventas online, las ventas del POS con Transbank, las ventas del POS con otro proveedor tecnológico. Pero esa va a tener asociada
0: tarjetas.
1: Y bueno, es el, el siguiente producto, el cuarto producto, exactamente una tarjeta, que va a ser una tarjeta Mastercard, y es el, el cuarto producto. Eh, eh, nosotros ya tenemos estos, estos productos en ambiente, como se dice, en desarrollo. Y, y el primer trimestre del próximo año van a estar de cara al cliente. Y vamos a empezar a, dar, eh, a hacer eh, acceso, la lista de acceso este, este año. En la próxima semana vamos a empezar a, a seleccionar las pymes que van a tener acceso a.
0: En el caso de la cuenta corriente, es una cuenta corriente, ¿no? O sea, la, la persona puede hacer depósitos y hacer giros, o tiene alguna otra funcionalidad.
1: Es un. Sí, o sea, la, la, la palabra técnica no es cuenta corriente porque eso en la industria se, como se le asocia al paquete con línea de crédito y con chequera y tarjeta. Eh, en nuestro caso es más parecido a una cuenta de débito, es solamente para tener saldo. no eh, Tiene que tener saldo la cuenta para. para una operar. cuenta sí. vista. Correcto. Una cuenta vista, entonces. Sí, y va a operar dentro del sistema financiero, va a poder mover dinero, va a poder transferir a otro banco en línea, como lo hacen hoy día con su banco cualquier persona. Eh, y va a poder pagar a proveedores, va a poder eh, tener una, una plataforma para poder separar la finanzas y, y además en esta plataforma nosotros podemos depositarle un crédito. Entonces puede pagarle a los proveedores en cuota.
0: Sebastián, y en el caso de la tarjeta, ¿es una tarjeta de prepago? ¿Cómo va a operar?
1: Es una tarjeta de prepago que opera con el saldo de la cuenta vista que estábamos hablando. Entonces en la medida que hay saldo...
0: ¿Hacer compras internacionales también?
1: también? Correcto. Permite resolver el problema que tenemos nosotros. pagar no solo internacional, también local. Puedes pagar en Chile, en eh, WebPay, en la red Transfam o cualquier red de pago, mercado de pago, vaya, cualquier red de pago local, pero también eh, internacional. Se puedes comprar eh, en cualquier comercio internacional o pagar la cuenta del marketing digital de la empresa, del, del correo electrónico, los servidores en Amazon, etcétera.
0: Perfecto. Quiero eh, preguntarte algunas cifras. Me gustaría saber cuántos clientes eh, de créditos tienen ahora eh, el monto con que espera de colocaciones, con que espera cerrar ahora en 2021 y qué proyecciones tienen en 2022 una vez que ya esté operativo el nuevo banco.
1: Bueno, nosotros tenemos el objetivo de poder terminar con eh, al menos 600 clientes activos con, con nuestros créditos a fin de año y eh, el, el nuestro monto de colocaciones Mensual eh, están cerca de 750 mil dólares. Y en el caso del próximo año, la verdad es que lo que queremos pensar, ojalá trimestre a trimestre, pero tenemos el objetivo de crecer al menos eh, 50% trimestre por trimestre, lo que hemos sobrecumplido constantemente. Eh, así que para el próximo año esperamos poder llegar a, a colocar eh, varios millones de dólares al mes. Perfecto.
0: Te quiero llevar ahora a un, a un último tema, que es el tema de la ley FinTech. Eh, todavía no ha salido, no sigue discutiéndose en el Congreso. Y quisiera saber tú, eh, ¿cómo afecta a la industria chilena, sobre todo a la industria FinTech, no contar con una ley de este tipo? Ya sabemos que otros países como México, por ejemplo, han avanzado en, en esta materia.
1: Sí, yo creo que no hace viene como ecosistema. Es algo muy necesario. Eh, y creo que le da tranquilidad también a inversionistas extranjeros, porque la señal es positiva, de que todos están de acuerdo, de que las fintech tienen que coexistir con, con la banca tradicional y que agregan valor. O sea, la ley parte con una declaración muy, muy positiva, y una visión muy positiva. Ahora, eh, no basta con la declaración, ¿cierto? hay que ver cómo se concreta al final. Eh, ojalá sea para facilitar la competencia, para que entren más actores, y no como pasó a veces... Eh, en otros países de la región, como en México, que al final quizás con buena intención partió la ley, pero terminó siendo una traba para que existieran nuevos actores. Entonces, ojalá que sigamos con el mismo rumbo que estamos hoy día, eh, y de eso va a depender que, se, que siga siendo bueno el, el output, o el, o el éxito del, del, de la ley.
0: ¿Y cambiarías algo del proyecto de ley actual que se está discutiendo? ¿O agregarías algo tal vez?
1: Yo le sacaría cosas, o sea, yo creo que mientras menos... <risas> creo que mientras más espacio se le da a la creatividad, a la innovación es mejor, siempre poniendo límites. Como quizás lo que echo de menos es, eh, no me gusta hablar a Sandbox, pero me gusta lo que, lo que hizo China. Como ejemplo, que lo que hizo China es que declaró que un espacio en el que podían operar la fintech sin una regulación o sin necesidad de reportar al regulador porque los montos y por las transacciones no, 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 no lo meritaban todavía. Pero con eso permitía que nacieran compitieran, aprendieran, obviamente dentro de un marco regulatorio mínimo, ¿cierto? sin estafar a nadie, sin robar dinero, sin engañar.
0: Ahí cerrando, Sebastián, entonces, ¿qué es lo que falta a tu juicio para activar un poco el ecosistema fintech y que opere también dentro de un marco sí. regulatorio que los deje, los deje ser, digamos, <risa> y que los deje desarrollarse?
1: Yo creo que, como en buen chileno, despeinarse un poco más... Tener, perder el susto, porque el gobierno, por ejemplo, se farrió la oportunidad que el FOGAPE lo distribuyera a la FinTech, como lo hicieron en otros países de la región, por temores quizás, o por prejuicios, pero eh, no hay nadie que, que no esté cumpliendo la ley, si no estarían libres, ¿cierto? estarían en un juicio, y, y como te decía, la CMF coexiste perfecto hoy día con la FinTech, entonces no había ni un motivo para no hacerlo. Eh, entonces yo creo que falta un poco atreverse un poco más, tener, perderle el miedo. La ley fintech va a ser buena para eso, para el cambio cultural y decir, ah, ok, estamos regulados, ahora sí. Pero yo creo que, que igual hay que hacer, atreverse un poco más, no, no tener tanto miedo a experimentar. Hoy día el futuro es buscar eh, la forma alternativa de ayudar a, los, a, la, a las personas eh, con tecnología y la banca cumple un rol súper importante en esto, pero no es el futuro. La banca, si tú miras fuera de Chile, la tendencia en Europa o en Estados Unidos es que la banca se asocia con fintechs. No hay ninguna fintech exitosa en el mundo que no tenga un banco atrás. Todas. Entonces, quiere decir que hay un banco inteligente en cada uno de esos países que logró subirse a la ola ¿cierto? de la disrupción. Entonces, eso es lo que tiene que pasar, creo yo, que más alianzas banco fintech, más esfuerzos gobierno con fintech y perderle el mío. ¿Ya no
0: ha avanzado la relación banca tradicional fintech en Chile?
1: Yo creo que sí, el BCI fue un pionero con BCI Labs y después han salido otras iniciativas similares y yo creo que todos tienen la intención. De hecho, hay bancos que son parte de la asociación FinTech, de una nueva asociación ahora privada, el Grupo de grupos de medios de pago que hay, okay. no recuerdo el nombre, pero también el BCI es parte y Transbank. Entonces yo creo que sí, y de hecho Transbank es auspiciador de Startup Chile. Yo creo que sí, ya, eh, la situación ya cambió. Ahora falta que lo, las personas que están adentro de esas instituciones también cambien en el sentido de a poco irse abriendo más la mente y eso requiere un poco más de, también de tiempo o de, o de esta ley que viene en camino que creo que le va a dar mucha tranquilidad a muchas personas en cargos más tradicionales
0: Perfecto Sebastián, eh, ya estamos en la hora quiero agradecerte tu disponibilidad para participar en esta nueva entrega del ciclo de podcast Emprendedores y Futuro para celebrar los 12 años de DFLAP de Diario Financiero Muchas gracias y será tu una próxima oportunidad
1: Muchas gracias, Alejandra. Un honor participar y, y felicitaciones por el aniversario.
0: Esto fue el podcast DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero.